0: Здравствуйте, все, кто нас слушает в лайве, привет, слушателям, которые будут слушать этот стрим, Господи, прости, в записи. Это 70-й выпуск подкаста Пилем трем». Здравствуйте, меня зовут Алексей Флазм Давыдов. со мной мы дорогие ведущие Евгений Кистерев, Алексей, ой, Евгений Кистерев, Алексей Тестов. Здравствуйте. Что-то Я... вот ты потерял форму. Вот так это обычно и бывает в первом дубле, когда мы это вырезаем в подкастах. Привет, ребята. Сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Вопросы. И мы хотели сделать интерактив. Подожди, напишите, напишите, слышно, видно, все ли там по громкости. А вот и так вот, да? Вдруг ты сейчас в, пус- в пустоту, как бы говоришь? Ты же не забываешь, Согласен. что это не, не не выпуск подкаста, это стрим. Тут все может может пойти плохо. Да это точно. Интерактивчик. Ждем от да, вас, так сказать. Пишут фейсбэк.
1: вон люди нормально, все. Плюсики, приветики.
0: Приветики! И вам тоже плюсики, друзья! Ну, Плюсно видно, Да, да, давайте... А, да, мы в анонсе обещали, что у нас будет как бы интерактив с голосовыми вопросами. К сожалению, получилось так, что мы не нашли технической возможности совместить и Zoom, чтобы было видео и стрим. И губы наши не рассинхронились, так сказать, с видеоизображением и телеграм одновременно. Поэтому, как обычно, бывает, ребята, если вы хотите, все-таки и вы заготовили нам вопрос голосом. Мы вас приглашаем просто в нашу Zoom конференцию. Мы скинем ссылочку в телегу. Вы сможете подключиться с видео без видео. Вопрос задайте отключиться. Вот мы решили Итак, так просто, это просто
1: пишите в телеграм. Хочу в эфир, э, в телеграм-чатик наш, и мы вам в личку присылаем ссылку, вы подключаетесь. Ну, оденьтесь красиво сначала. Бант, что-то. Все так, все так, жабо, жабо. Не то, что мы, чтобы выглядеть лучше всех нас. Это
0: точно. Давайте для разогрева обсудим, кто во что играл на прошедшей неделе, чтобы, так сказать, оставаться в рамках все-таки подкаста нашего. Лёша? Тем более, тем более, я чувствую себя э, как-то. Мне не хватает чего-то, если мне раз в неделю не задают вопрос, во что я Начинаю плохо спать, ворочаться. Я не то чтобы сильно играл на самом деле. Я болел всю неделю. Сейчас, если камеру повернуть под монитор, у меня там куча вот таких вот штучек всяких и таблеток. До сих пор еще не отошел. Uh, я в Resident 2 играл, Resident 2 Remake, uh, решил пройтись по всем Resident, раз я 7-8 прошел. И uh, <coughs> ну как, то та же самая игра, <laughs> что и все остальные резиденты. Вообще... Спасибо, Алексей. Нет, ты, ты меня не заткнешь. У меня вообще ощущение, что, ну вот жалуются многие, я там слышал, что они делают одну и ту же игру уже 8 частей. И вот я не совсем с этим согласен. У них это, это свой жанр такой, жанр резидент. И они в жанре резидент делают новых резидентов. То есть им пофигу на, на новые механики, да, там все то же самое, везде там есть этот монстр здоровый, который за тобой гоняется. Ну, почти, наверное, везде. И, э, в принципе, это, ну да, похоже на одну и ту же игру. Но это неплохо. Они просто сделали свою такую формулу, которой э, удачно пользуются. И э, что еще забавно, что они, мне кажется, из части в часть э, очень бережно переносят ощущения второй половины игры. Да, когда же ты уже, зараза, закончишься? И я сижу сейчас уже, уже все, первая половина там, про участок э, закончилась, по канализациям лазишь, и блинк... Когда уже, где уже конец? Все уже не хочу дальше играть. Игра. Леш, там это напишут в чатике, не хочется тебя прибивать, очень классный рассказ. Напишут, что тебя плохо слышно. Меня плохо слышно. Это плохо, что меня плохо слышно. Ну, кого-то из Алексеев пишут, что Алексея плохо слышно. Так что давай говорить громче. Я у себя не У нас стойку сделал. Зачем? Прекрасная стойка. С чем тебя и поздравляю. Это тебе не в резиденты играть. Стойка,
1: она, знаешь, тихо. Меня тихо слышно
0: или плохо?
1: Все там слышно. Я посмотрю. Я проверил, да, включил. Нормально. Да у меня голос противный просто. <свят> <свят> это тебя. Это просто резидент. Ты просто, Resident, ты, ты ты просто после
0: болезни хуже слышишься, поэтому вот ты <свят> поутратил свою язычность я, немного. Я помолчу. Я помолчу. Резидент классный Неужели ты только в Резидент играл за Я в прошел. Я не помню, я в прошлый раз, наверное, говорил просто, что начал в нее играть. Прошел, ненавижу отвратительная игра 3 из 10 не играйте в нее. Пройдите первую часть. Назорище, мерзость, не играйте лаги, вылеты, потери, прогресса, э, Сюжет в худших традициях Ну как, это такая субъективщина все-таки Я просто не люблю... Здравствуйте, когда... здравствует пока гейминг э, Когда в консолях, ой в консолях, блин, в фантастике э, Кончается все на, на каком-то там мега-клиффхангере Продолжения которого не будет Ты никогда не узнаешь, что там за история будет И вот Subnautica кончается именно так Я уверен на 800%, что продолжение вот именно этой истории в виде игры игровом виде не будет дальше, поэтому расстроен. Мне кажется, когда Леша нам скажет как-нибудь, что он Dota 2 прошел, мы не удивимся. Да я тут Subnautica прошел. Окей, молодец, резидент Subnautica прекрасный. Женя, чем ты занимался недавно?
1: Я похоронил ребенка в собачьей могиле на заднем дворе. Прекрасный. Ну, в смысле, я Волкин Бэд играл просто вчера ночью. Хроник все я смотрю. Шутки на месте. Ну, Да, Там просто был, очень, был, был, был долгий эпизод. Что-то в три часа ночи уснул. Пришлось пришлось досиживать. Вот. Ну, в общем, таким. Я не знаю, что про него рассказывать. Как фильм посмотрел. Hm, это, мне... это вот этот во а мой, мой любимый Жан. Кинцо. Ну да, да. Что там за Кинцо? Да. Я не помню <laughs> в
0: собачьей могиле. Люблю, первый
1: сезон. Первый сезон четвертый эпизод, по-моему. Mm.
0: Первый сезон, четвертый эпизод Неужели ты решил всех пройти в Walking Dead Чтобы поиграть в какого-то последнего Не спрашивай,
1: я сейчас смотрю Walking Dead, это болезнь Ты их сколько сезонов? Там их девять Готовлюсь Сам готовлюсь к апокалипсису У меня теперь на заднем дворе У меня к тебе только один вопрос Карл!
0: Карл! Вот это вот все Окей, это ты глубоко решил Копнуть в зомби тему Слушайте, я... Я на прошлой неделе. Ну, вообще, неделю назад состоялось удивительное дело. Мы с друзьями давно не... с институтскими, если что, давно не играли в контру, а тут на нас что-то нахлынуло это. И мы поставили ту самую 1-6. Правда, она оказалась уже не та самая, как в наших воспоминаниях. В наше время пули летели метчи. А тут оказалось, что она как-то... ну, как баллистика, похоже, поменялась. Похоже, что-то перепелили. Да, да, поломали. Не, ну там, по как минимум два новых ствола добавили. Когда ты хочешь купить B4.3, ты покупаешь не то. И калаш уже не B4.1, а там какая-то фигня вместо него. Но, ребята, это было удовольствие то еще. Во-первых, просто рука я...
1: заточена на мышку с этим с шариком еще таким тяжелым. Да, 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 который
0: там внутри, внутри мышки были. Мы после этого просто с одним из моих значит институтских друзей, он такой, не, я говорит, в CSGO лучше. А у меня стоял CSGO еще до того, как она стала бесплатной. Я поставил и я пошел играть. Слушайте, я вот так глубоко в школьный буллинг не окунался и бед там 20, все серьезно Прям понимали. Такая, такая атмосфера. Я, я думал, это как, как бы пикаешь, Что, бы что ты пикаешь? На лонг, по шорту прошли, в боксе сидит, давай, челика, давай, вали. Что за лами? Вот такой, Это я еще без матов. Там обычно после каждой реплики идет матюган такой. И все это говорится голосом трехлетних детей, которые тебе объясняют за мамку это. В институт, когда поступил, комп привез и подключил к сети в общаге. И друг ко мне начал захаживать, играть в Counter-Strike и такой а, а чего говорит, Ну сначала просто поиграл. Говорит: а, а вот у тебя микрофон есть? Можешь мне подключить? Я такой, ну могу подключил, и, и он вот так вот начинает, куда ты и матом такой пять минут посидел рядом с ним, послушал. Такой: ща-ща, подожди, кое-что поправить провод надо, полез за комнат, и микрофон. Ему выдернул, и он, а он продолжал и он вести ходил, играл. Э, как бы. Ну то есть он так кричит: не... ему не важно, что коммуникация не нужна. Нужна вывод ему экспресси так да. ты ему отдал уже потом микрофон иди все иди домой с микрофоном там ком здесь побыт а <социт> Слушайте, yeah. Shadow я Bank, после я, этого yeah. ощутил острую необходимость как бы пополнить стратегический тактический запас как сейчас играет на дас 2 посмотреть куда откуда кидают молики откуда флешки откуда дым значит посмотреть кто как вообще закупает как надо выходить без шифта и где надо шифтить на карте посмотрел несколько стримов симплом если вы не знаете это один из топ игроков сейчас русскоязычных и он там дает мастер-классы как что делать обычно это бывает так ты смотришь значит симплом 10-минутный ролик где он нагибает 5 про игроков подряд где-то на рейтинговой игре а потом ты заходишь, заходишь такой преисполненный заходишь в casual сервак и тебя просто роняет раунд за раундом а потом и кикают, потому что ты тянешь команду вниз. Это хорошо. Просто... Такое, знаешь, типа чуваки говорят, не, не, и это не твое. Иди рыбалкой занимайся, охотой, да, доту да, играй. Да, Чувак, Маша, это не твое. Это
1: как посмотреть на ютубе какой-нибудь урок там по ММА и выйти на ринг. Знаешь, но, но, да, да, я Рэмбо. Ну, слушайте,
0: я не то, чтобы... Ну, то есть я фраги набираю, и не то, что прям совсем плохо играю, да? да, Но когда все таки выходит какой-нибудь нагибатор 3000 из третьего класса, то ты уже ничего тут не можешь сделать. Давай, а то ты сейчас триггеришь, и все уйдут в CS играть. Ребята, я вообще не против зарубиться как-нибудь вместе на серваке. По-прежнему я хочу сказать, что с точки зрения механики шутера CSGO доставляет мне вот если сравнить 1.6 и сравниться из ты понимаешь, что ребята из Valve не зря едят свой хлеб. Там куча и куча всего классного. И трейсеры, и мета, и повторы. И, ну, то есть они реально очень хорошо прокачали эту игру. И в целом я просто получаю удовольствие от того, как механика это сделана, как они обвязали это все в лобби, матчмейкинг, скины, как это метод хорошо работает. Я просто прочувствовал, как надо делать игру-сервис сейчас вокруг шутера. Это очень классно.
1: Если ну у тебя что? есть лет 15, да, можно так делать.
0: Ну, это как минимум не помешает тебе делать пазл в том числе. Это хорошо развивает. Друзья, ну, да, мы идем те, Теперь
1: разукрашенные ножи В трейнвейле или нет?
0: О, ножи нет, но у нас Были скины на паровозы, ты зря шутишь а, И я ну, Все, значит, скрыть. видна
1: наследственность
0: ну да, нет так мы игру сервис StreamVail 2 делаем не первый год. Это что ты? Все на месте. Карточки, скины. Мы только не монетизируем это, что обидно. А так все остальное присутствует. А зачем вы тогда это делаете, я не понимаю. Просто радость игрокам. Это наше призвание. Прекрасно. Просто Вот они. С 4-2 калашным говорят. Э, ну что, друзья, <погнали>, погнали к вашим вопросам. У нас есть вопросы, в первую очередь, с того видео, которое был анонсом стрима. У нас есть вопросы из формы комментариев. Откуда начнем? Первый Будем вопрос. По мы в подожди, под, 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 под,
1: подожди. Основной вопрос. Э, могут ли те, кто сейчас смотрят, задавать вопросы э, и куда? В чате или они пусть форму пишут?
0: <свес> <къем> давайте в чате. Да нет, мы читаем чате, В чате, чате нормально. Вот, говорю, сидж. Мы до да просто позже Пробовал <свес> сидж, что-то мне не зашло. Да. Я, я, но я и так-то в шутеры плохо играю. В сидже там тоже надо сильно, сильно уметь стрелять. Как-то я не, не понял, <свес> как там играть. Посидел в углу, побоялся, меня там расстреляли и все, удалил игру. И получил удовольствие свои. Давайте в, начнем. В поджии мой лучший опыт был, когда я всю сессию просидел в туалете и там занял второе, что ли, место. Вокруг меня просто Прекрасно. круг сжался, они там друг друга поубивали, и когда один остался, я вышел из туалета, он меня убил. Все. Ну, тоже достижение. Голоса в моей голове уже кричат, крысы тебе просто по аудиочат. Извините. Ну что, погнали к вопросам. <къем> давайте мы с
1: Google формы начнем. Да. Самые, ну, самые, начнем. Эти, старенькие по времени. Давай же, зачитывай первые. А, так, Легас задает вопрос. Здравствуйте, каково ваше мнение об игре Atomic Heart? Как вы к ней относитесь? Что от нее ждете? И возможно ли пригласить кого-то из студии Монтфиш, которая делает эту игру? Я думаю, очень многим будет очень интересно посмотреть такой подкаст. Ну что могу сказать?
0: Отвечает Андрей Поташов. Посмотреть всем прекрасно и послушать такой подкаст. Более того, мы даже звали ребят из Монтфиш к нам в подкаст, но они
1: я думаю, до релиза заняли какую-то позицию. Уже дважды звал, нет у них времени, есть с ними связь, но не, не получается у них прийти. И, возможно, это им и не нужно сейчас ходить по подкастам, у них же такая секретность вокруг.
0: Люди игры делают, а не то, что мы тут лясы точим. А пилят, к- пилят. К- пилят. А поэтому
1: поэтому не получается. Я, я думаю, все бы были, это был бы один из самых интересных, популярных подкастов. Женя, а что ты думаешь, я,
0: думаешь про да, игру Atomic харт?
1: Я, по-моему, говорил уже, классная тема, круто, что делают большую игру в России, что большое количество людей занимается разработкой настоящей игры, а не вот этого всего кристалликов и вот этого, что у нас принято. Что у них получится, в принципе, не важно, получится ли хороший продукт, нехороший. Главное, что куча людей на протяжении нескольких лет учатся делать крупные, большие треповые игры. Шансы, ну, как я думаю, шансы того, что у них получится прям суперклассный продукт, очень маленькие. Если у них получится просто хорошая добротная игра, это уже будет прям подвиг. Для этой команды. Ну, потому что, ну, реально, они с нуля начинали, практически. Вот. То, что я думаю. Еще мне кажется, интересно то, что у игры э, уже есть такой налет
0: недоверия абсолютно огромный, мне кажется, толстый. Потому что, как не зайдешь, куда в комментарии там все говорят, что игры нет, и это только трейлер и обман, и, и, и вообще. Ну то есть, естественно, это глупости. Но интересен сам факт, что даже если у них получится хорошая игра, то людей недовольных тем, что в итоге получилось, не, не потому, что игра там не, не дотягивает до уровня. Да нет, там, а потому, там, что там у них от... в голове другая игра была.
1: Вот чисто там от любви факта, до они... ненависти это один шаг. Если они выпустят классную игру, и потом люди очень быстро переобуются и скажут: О, как классно, мы всегда. В Я верим. всегда в них верю. Да, Да. это это я говорю, это как плохие родители, вот русские игроки, которые за русскими разработчиками нас смотрят, они такие э плохие родители, у тебя ничего не получится, у тебя ничего не получится. А, мой, 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 мой сынок. Мой парень. Классно. Ну и сейчас это же не единственный проект, который вот такой большой и за последнее время появляется у нас есть же еще вот это про зомбаков игрушка, да, которая нашумела... Как его? Которая из них? Нет, не от якутов, которые приходили к нам, а другая, которая... Как она называется? Да, 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 Ил. Она же тоже нашумела офигеть и тоже... Ил-2 штурмовик
0: нашумела офигеть, как
1: я и тоже да. это превратится в проект, и тоже будет похожая история, как с Atomic Heart, потому что тоже очень непонятно, каким образом они могут вообще это сделать серьезный большой, большой да. продукт. Да. Ну вот это происходит, это классно, чем больше таких игр будет, тем больше будут обучаться люди, и потом, может быть, следующие продукты более классные делать. Я хочу. отношения сказать, что... хорошие.
0: Atomic Heart во многом. Это продукт с сильным маркетингом. Это во многом маркетинговый продукт, потому что ребята до этого делали как бы как раз ролики, да, насколько я понял. И мне очень хочется, чтобы геймплей дотягивал, потому что им очень хорошо получается интриговать, нагнетать, создавать вокруг игры хайп, и очень хочется, чтобы это реализовалось в хороший успешный продукт, а может быть франшизу и бла-бла-бла, дальше пошло поехало, да, с русскими корнями. Очень хотелось бы, так что да, держим пальцы. Она, Реально хочется поиграть.
1: Может быть довольно успешно на Западе. Сейчас очень сильно растет интерес к по-советскому пространству и что было у нас здесь в Советском Союзе, ну в общем вот эта вся эстетика. Та часть, которая понятна Которая есть отголоски В западной культуре Что они видели, вот эти плакатики Какие-нибудь словечки И вот да, 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 И это все есть в этой карте Поэтому ну, оно как бы Интересно и западному Игроку Сейчас, одну секунду, окно
0: открою Жарко Ну вот, друзья, хотели бы подкаст про Atomic Heart? Получите. А мы без
1: миссии. <сёк> да, да, да. Лето ну что,
0: пришло. переходим к следующему вопросу. Переходим. Да, Леш, не говори. Лето пришло, Вильнюс в том числе. Здравствуйте, слежу за вашим подкастом. Хотел бы получить доступ на ДеФорум. Спасибо за интерес, ребята. Ссылочка есть на mos.ples. Там можно заполнить анкетку и получить доступ. «Привет! Вы разрабатываете форум для общения разработчиков игр», пишет нам Кирилл. «Почему он закрыт? Почему на канале в Телеграме нельзя общаться?» Вопрос вообще. «И связаться с вами можно только через форум. Кажется, такая закрытость противоречит миссии создания сообщества для общения. Дорогой Кирилл, мы считаем, что пока площадка не обкатана, мы бы хотели ограничить доступ для того, чтобы не сжигать интерес к ней, а пытаться ее допилить в процессе, да? понять, что интересно как бы, людям, что мы можем сделать в этом ключе, чтобы сделать это еще более интересным. И вообще, у нас там есть что над чем поработать. Так что, пожалуйста, не воспринимайте это как отсечение. Мы добавляем всех туда. Кстати, это еще и повод как это называется-то? Когда боты заходят и начинают спамить всякую рекламную фигню на форумах, вот это в том числе и от этого помогает. Так что мы открыты, пожалуйста, ну как бы отправляйте заявочку, мы вас добавим, мы прекрасно пообщаемся. А почему нельзя общаться в телеге? Можно общаться и в телеге, мы там тоже сидим. Так что, пожалуйста, приходите. Мне кажется, то самое важное то, что э, необходимость заполнить форму перед тем, как попасть вообще на площадку, останавливают в принципе людей, которые не не особо заметили. И поэтому Кирилл заполнил форму, чтобы отправить нам вопрос про то, что ему сложно заполнить форму. Ты на это намекаешься. Ну, в общем, да. Следующий вопрос задает нам Олег. Давай, Леш, зачитай нам этот вопрос. А я не могу, у меня все закрыто. Я же как в командном центре. У меня, там ну, давай, у меня давай, давай, Жень,
1: ты. Привет, ага. ребята. Почему Спасибо большое. Вот Олег. Олег, Олег. Олег доброжелательный у нас зрители. Он, он пишет: Привет, ребята. Спасибо большое за подкаст. Я занимаюсь разработкой в вами очень любимый гиперказуолог. Сейчас ему надо изменить голос срочно. У меня своя студия, она приносит стабильный прогнозируемый доход. Это круто, поздравляю. Но это все же ощущается не столько как что-то творческое, а скорее как коммерческая разработка, поставленная на поток. И хочется все же, кроме мобильной разработки, развить в моей студии и разработку более значимых тайтлов. При этом от доходов отказываться желания нет. Все понятно. Вы не раз говорили, а также на своем примере показали, что на ПК-рынке тоже вполне можно зарабатывать. Собственно, вопрос. Как вы подходите к выбору идеи, просчитываете примерный доход и вообще планируете бюджет на разработку?
0: Спасибо, Олег. Во-первых, мы за тебя очень рады. Спасибо за вопрос. Я э, никак не просчитывал. Ну, то есть Единственное, что я делал для того, чтобы понять, там, э, можно делать или нет, посмотрел, есть ли в принципе игры такого жанра. Они есть, они все на слуху, то есть которые хорошо, э, хорошо продаются. То есть, у меня была идиотская идея, когда там, в 2017 году или в каком-то 16-м начинали начинать делать пазл-платформер. Э, уже тогда была отвратительная идея, которая абсолютно не связана вообще со словом прибыль, Поэтому у меня вот было такое странное начинание, которое, естественно, я старался сделать прибыльным. Естественно, я держал это в голове, что потом надо будет что-то еще и кушать. Но не было как бы бизнес-модели. Это не, не бизнес-модель. Это просто желание сделать хорошую игру. Как, как у вас? Вполне себе бизнес-модель. Mm. Сделать хорошую игру. Ну, тоже, тоже можно Я
1: сказать. Бы, я бы сказал, Олегу, что... Ну такого уровня, как сказать, профессионализма, который есть в гиперказуалках и мобильных играх, все-таки в премиуме нету. И по большей части это все-таки игры мечтателей. И не сказать бы, чтобы, чтобы мы такие типа взяли, да, вот эту идею выбрали, это просчитали доходы, бюджеты, и все сошлось, и все классно. Все-таки это проекты, на которых овертаймят, которые делаются долго, сложно, и скорее всего они, ну, они выходят и... Ну, и хорошо, что вышли. Если зарабатывают, то тоже. Ну, то что Эмбрейсеры
0: какие-нибудь очень считают. Я не думаю, что они не считают. Ну, чем крупнее компания, тем больше они... Я
1: говорю только... Я говорю только там о себе, своих друзьях, знакомых, то, что я вижу вокруг. Я про эмбрейсеры не знаю. Не знаю, когда Давайте тоже. Мы как-то
0: не тот... Не ту позицию задали, мне кажется, а то сейчас мы выглядим прям такие совсем инди-инди, такие прям на, на чистом там, глазу пошли делать то, что невыгодно. Потому что
1: Сейчас мы сбалансируем.
0: Да, вот буквально сегодня на ДТФ появилась статья от чувака, который 7 лет делал игру и там продал машину, взял кредиты. Вот это инди-инди. Но все равно надо постоянно задумываться о том, что ты делаешь и будет ли это востребовано. И какие-то proof of concept иметь. Потому что для меня это были посты в Твиттере. Я посмотрел там, окей, там тысяча лайков набралось, люди есть, значит можно делать. То есть это было не не три лайка, да, и я пошел делать игру мечты. Об этом все равно надо помнить, и важно иметь подтверждение, что твоя игра кому-то нужна все равно в любом случае. Если подтверждения нет, то, ну, надо что-то менять.
1: Говорить о выборе выборе идеи, я вот так подумал, что э, если нету ну, способы там просто проанализировать, да, как, ну, кстати, Галёнкин там на Девгами как-то рассказывал, да, как это можно сделать в теории, Э-э, ну, понять, есть ли аудитория для твоей игры и все такое, Э-э, то чтобы просто какой-то кругозор был, можно выделить для себя там 5-7 издателей, которых вы считаете успешными, которые выпускают классные продукты, и посмотреть не то, что они выпускают сейчас, а то, что они анонсируют, ну, то есть на ранних стадиях. И это, скорее всего, по большей части какие-то вещи, которые сейчас, э, ну, там, начали разрабатываться полгода-год назад, например, и которые сейчас ну, в тренде у издателей, в тренде на рынке в целом, у платформ. э, Ну, то есть, как э, как вот такой способ, мне кажется, нормальный. Окей.
0: Спасибо, Евгений. Вообще, я думаю, что диверсификация доходов с гиперказуалов прем, хорошая идея и хорошая идея для раскачек команды. Надо пробовать, надо пробовать. Опять, я что, Насколько я понимаю,
1: там у гиперказуальных игр скоро еще проблемы же возникнут из-за новых правил Apple там, и вот этого всего. А, что там? а, ну, там, а вот Apple не знаю, и... кстати, возникнут. Ну там же нельзя... Нельзя будет, что, ну, сейчас наговорю фигню, а, скажут ты ничего не знаешь. Там же нельзя будет отслеживать э, чего, поведение пользователей. Надо будет согласие у них брать. И вроде как iOS-14... Возраст согласия.
0: Отличный совет в чате,
1: выпускать выпускаю клоны гри да, Nintendo. Да, да, да. Это да по всей... Я полностью поддерживаю. Выпустить клоны игры Nintendo. А то все вот это вот
0: от души, несколько лет делать. Берете игру Nintendo (х) и выпускаете в Steam. Все, договорились. Рецепт, соточка. Следующий вопрос задает нам Джон Доу. Гайс. Вот он, сразу видно, что Джон Доу, да, а не Иван э, Доу. Да, именно Джон. Да. Guys,
1: yeah, w- как, w- <laughs> a...
0: как вы Как вы боретесь с дизморалью uh-huh. во время. Так, прекратите мешать. <laughs> как вы боретесь с дизморалью во время разработки? Некоторые советуют показывать икру аудитории с помощью выставок и гифок скриншотов в соцсетях. Некоторые Некоторые из здесь сидящих в том числе. Но не всегда такой способ возможен. Я вот не понимаю, почему. Из-за жанра игры. Мы мы говорили, да, там жанр какие-то, новеллы.
1: Есть ли еще какие-то варианты? э -э Может, невозможен, потому что там... Нет да, с издателем, например, не могут, не могут, а издатель не анонсирует, а ты не имеешь права рассказывать об игре. Тоже же такое в, бывает.
0: В общем, какие да. есть варианты бороться с дисморалью? Ну, крепкие да. алкогольные напитки и крепкие, так сказать, Тяжелые семейные наркотики это, это опасно. Это, это. Не мы не проповедим. Не, стоит, не, стоит. не советы Мне кажется, а, на том этапе, когда у тебя есть уже издатель, уже издатель должен бороться с твоей дизморалью. И это его Задача первоочередная. И, э... Ему в смысле пришел, подписал договор и лег ему на коврик у входной двери. Типа борись с дизморалью моей, типа. А он тебя будет на прогулке. Так,
1: дизмораль получается. Дезмораль получается, что у человека в том, что он думает, там делает, работает над продуктом долго и такой хоп и. Отделаю а ли я что-то интересное, да? И, и вот не может на выставку поехать, не может показать гифку скриншот в соцсетях. Ну да какой-то, даже если плей-тест закрытый, просто сделать на 5-10 человек. Не Мы, знаю, кого-то позвать, э- Посмотреть, знаешь, как, у нас посмотреть как они поиграют, даже, даже не на выставке, а просто там, я не знаю, ну, хоть кого-нибудь, семью. Ну, не семью, я шучу, не, конечно. Ну, кого-то позвать... По... Да. Нужны, всегда, нужны всегда новые люди, которые никогда не видели, над чем ты работаешь, которые ты просто можешь посадить, и вот они, они играют. Это я согласен. Но найти какой-то способ, если публично не, не получается почему-то найти. Вот, как-нибудь. у нас
0: было на, на поздних этапах, когда игра там, мы ее много возили, показывали демку, вот это первые 20 минут игры, и типа, ну понятно, она уже от отполишена, все хорошо. Была большая неуверенность в себе, когда мы все это в кучу собрали, когда игра уже была там готовая на 95% процентов. оставалось там чуть-чуть докрутить. И мы ее начали активно на QA крутить. И вот когда QA нам написала, блин, где, где концовка, когда концовка? У нас люди сидят, спать не могут, хотя Узнать, чем это кончается. Вот это было офигительное ощущение. Нанимайте квей, <смех> пусть играют и хвалят игру. Ну, то есть, все равно вывод, да, получается, что нужны внешние люди, которые э, будут вам подтверждать. А я скажу так: нужен источник окситоцина и, и от внутренних людей. Это люди, с которыми вы плывете в прекрасном путешествии к какой-то цели, которая вас всех драйвит. И если вы чаще будете общаться внутри команды не только на тему «закрыт там таск или нет» и так далее, еще и на тему «почему вас…» То есть спросите своих коллег по команде, а почему их драйвит, например, эта игра а что для них этот проект, а где бы они хотели оказаться там, после того, как его зарелизят и так далее. Это все очень ну, как бы прекрасно мотивирует ваш командовый источник э, ваших э, так сказать, положительных эмоций в том числе. Потому что если вы не кайфуете в процессе, делая с этими людьми то, что вы делаете, то зачем вы это делаете вообще? Слушай, это да даже кайфовать Никогда. не обязательно на самом деле, потому что ну, бывают разные этапы, опять же, там, когда все в депрессии все плохо но все равно можно даже там начинать с себя потому что я у себя выработал правила не знаю насколько я хорошо конечно его соблюдал но я старался когда разговариваешь с командой что надо всегда хвалить надо быть позитивным радостным и там То есть, хотя ты можешь там выключил звонок пошел плакать были к наковель на, коврик, на, звонке, сказать, на звонке не плакать да плачьте после звонка главный совет до звонка, после звонка, во время, И, нельзя. и ночью в подушку.
1: Мне вообще вот говорят, что важен процесс, важен процесс. Но вот когда у тебя есть серьезная или когда тебе процесс не нравится, тогда надо вспомнить про результат. Про то, зачем и куда ты идешь. Ну да, ну у нас у всех бывают трудные моменты в работе, когда просто нужно... Перетерпеть и, и сделать что-то требуется.
0: Слушайте, ну по, по это, послушайте наш подкаст про э, как бы там выгорание, и там довольно много было отдельных советов про мейлстоуны, что-то, что тебе дает ощущение движения против выгорания, то есть какие-то видимые, достижимые шаги и так далее разбиение большой задачи. Это все реально помогает. Это какие-то такие техники очень понятные, они, можно они, сказать, на палках. Они помогают, я бы даже сказал. Да, но, но так как все мы животные вам многом и мозг у нас не сильно далеко из саван ушел, то это все вот эти палочки и камешки в ваших баночках перед перед монитором, который из одного в другой перекладываете после того, как что-то сделали, это все помогает удивительно хорошо. Так что да. Про то, как удовлетворить ящерицу, написана не одна книга. Я про разделы мозга, если что, они проживут. Да, я все, не, пытался, все, все я не пытался Все шутки за двести пошли нагнетаться. В общем, да, Леша молодец, подбросил. Доброго вечера, уважаемые ведущие. И хорошего вам настроения, пишет Алексей. Подожди,
1: ты Петра пропустил.
0: Петр, извини, пожалуйста. Ну давай, Петра Женя зачитает, а я потом опять к Алексею вернусь.
1: Петр пишет очень четко. Вопрос насчет тегов Что важнее попасть в похожие к похожим популярным играм или поставить теги, чтобы люди, которые ищут что-то под свой запрос, натыкались на твою игру? Э Ну,
0: смотрите, с тегами такая беда. Потому что у меня этим издатель занимается, я даже даже не смотрю. Это прям важная штука штука, теги. У меня то, да, это важная штука. Трафик на платформе, я этим занимался и не так часто. Я понял, что я не очень это умею делать. У нас это делает издатель. И, как я понял, там стратегии две. Первое. Ну, во-первых, это процесс. Нельзя поставить теги, и на это все закончится. Потому что все на платформе сейчас выставляют теги. И каждый день они могут поменяться, и совокупность тегов может перенаправить, скажем, количество раз, что ваша игра в More Like This покажется у других игр, в какие-нибудь другие тайтлы, а не в ваш. Поэтому это постоянно какое-то и На самом деле меня это сильно процесс утомляет и не очень радует, потому что это какие-то манипулятивные техники. Но э, работа они примерно так, что ты подгадываешь совокупность тегов так, чтобы попасть в ту игру, чтобы показалась твоя игра у вот той игры, у которой сейчас есть трафик. Она там либо запустилась, либо она, в принципе, очень популярна и так далее. Но если это старая популярная игра, то, скорее всего, там сильно занята. И там будут показываться в More Like This более подходящие игры. И мы сейчас не говорим про ситуацию, как вы пытаетесь... это,
1: это, это стало... Ну, со временем это стало, конечно, гораздо сложнее. Но... Да, потому что все в, это делают. Нет ну, там Steam изменил все-таки свои алгоритмы, как ты попадаешь в похожие к другим проектам. Но там другой вопрос есть. Попасть в похожие к похожим популярным играм или поставить теги, ну, чтобы люди э, правильно правильно находили. И вот э, тут большой вопрос в том, ищут ли люди вообще что-то по тегам или по э, каким-то запросам. По большей части они просто браузят магазин. Поэтому... Да, мне тоже так кажется. И поэтому тут больше важны показы твоей игры в разных необычных местах Steam. Поэтому первый вариант — надо попасть в похожие к популярным играм. И раньше это как работало? Ты ставишь просто тупо такие же теги, сто процентов такие же теги, как у какой-то топовой игры обновляешь страницу, у тебя игра вот прям в похожих у, у, у чего-то супер популярного И у тебя трафик в, взлетает. Слушай, это вот, Steam, вот очень, очень большое значение это имело. Ну, то есть, реально, то есть тем тем в разы. Раз, мог в разы, сделать. да. Ну, так у тебя игра висит, она ниоткуда трафик не получает, да. Ты попал в похожее, она начинает получать, соответственно. И люди старались привязываться к каким-то там, делают какую-нибудь пошаговую игру, там, привязываются к Darkest Dungeon, да. Там, ну, т- такое старались сделать. Но это изменилось, и сейчас так не работает. Во-первых, Steam выпустил вот этот как у да, по тегам, которые ты проходишь через Steam. Э, и ну, Он более сложный. Э, такой. И все-таки я бы просто честно отвечал про свою игру, на что она похожа. Если правильно определена аудитория, и у твоей игры аудитория есть, то она попадет в похожие к играм именно для твоей аудитории и ты увидишь и не будешь занима... ну, и ты трафик на свою страницу и не будешь заниматься каждую неделю вот этой фигней перестановкой тегов все-таки это ну, такая манипулятивная вещь и она вот сегодня работает завтра нет это надо прям сидеть копаться в одном окне Google Analytics, в другом Steam и, и, и постоянно этим заниматься
0: это надо делать минимум раз в неделю и, в общем, постоянно, да, тут в нос по ветру держать. Если вы не готовы этим заниматься, то и не стоит. лучше их не трогать. На самом деле изменение тегов может негативно сказаться. Манипуляция
1: с тем постоянно просто дело в том, что знания, которые ты приобретешь, пока выискиваешь, как теги правильно поставить, они устареют там условно через месяц. Ты потратишь время, ну, ни на что, потому что Steam постоянно меняет и прикрывает вот эти манипуляции, он это все видит, и они, ну, реально за последние 2-3 года прикрыли почти все манипуляции, которые можно было делать в магазине. Раньше их было очень много. Ну, Короче,
0: я согласен, Женя, действительно, что если вы рассматриваете, например, потратить там… Не знаю, неделю на то, чтобы разобраться с тегами или потратить неделю на то, чтобы сделать лучшую, игру, стать лучшим разработчиком, то лонг-терм это лучшая инвестиция в себя и в студию и в продукт. Чем? Не, ну,
1: б- базово потратить там двадцать усилий, восемьдесят процентов результаты получить, просто понять, как алгоритмы стима работают, базово посидеть пару дней прикольно, нормально. Но вот постоянно это в голову забивать и сидеть там перебивать теги, это уже лишнее. Да, да, это
0: уже какая-то странная фигня. А, окей, поехали дальше К тому вопросу, который я начал читать От Алексея Итак, еще раз доброго вечера, уважаемые ведущие И хорошего вам настроения Мне кажется, Уже голос пару... Алексея похож на голос Олега Из предыдущих вопросов <сих> <Тоже> <сих> добрый. Уже добрый человек пару месяцев заканчиваю универ Пишет нам Алексей Поздравляем тебя с этим прекрасным временем Помогите сориентироваться, куда двигаться дальше Во мглу Смотрю сейчас разные курсы думаю над специальностью игровая аналитика стоящее направление трудно я ли думаю, будет попасть думаю, в компанию совсем зеленым джуном думал еще про гейм но ну, как я понимаю в геймдизайн попасть с улицы сложно и малоперспективно это лучше двигаться внутри компании да и требования знания, скиллы довольно расплывчаты, везде пишут по-разному. Художник, 3D-модель подобное точно отпадает, а чистое программирование не зацепило, уже пробовал. Спасибо Алексей за вопрос. На самом деле про ориентирование по направлениям в играх хороший, важный вопрос. Мы часто к образованию возвращаемся, к выбору. Как вы думаете, что с игровой аналитикой сейчас? Стоящее направление? Я думаю,
1: что надо было просить совет ориентироваться перед универом, ну как минимум. Там mm. тоже был, был момент, когда можно было свернуть куда-нибудь ну, <свят> в какое-то место. Да, не знаю. А кто знает, что ты про Я интеллект?
0: знаю. Мне кажется, если ты придешь и покажешь хотя бы джуновские знания игровой аналитики, тебя устроят на работу со всеми руками и ногами, даже если ты скажешь, что ты геймдизайнишь еще. Они скажут: ладно, фигня, мы это вылечим, пойдем. Мы это вырежем. <свят> у да. меня это, да, появилось ощущение поймался на мысли, что э, игровая аналитика звучит как профессия, а геймдизайн не звучит. Игровая аналитика, там
1: проблема в том, что игровая, это просто, там про игры мало что. Да,
0: да, кстати, вот, что вы хотите в итоге-то, игры делать или деньги зарабатывать? Вот тут, мне кажется, главная разница между этими двумя направлениями. Плюс один, плюс один. У игровой аналитики много аналитики. Циферки, циферки, таблички. Если у вас хватает усидчивости сидеть, ковыряться там неделями, во всем вот в этом, то да. Но мне кажется, тут надо и из своих личных же исходить предпочтения, и склада характера, наверное. Потому что если ты активный, веселый человек, который любит общаться с другими людьми, то вы себя да, проклинете, э, работая в игровой аналитике. Хотя геймдизайнерам тоже, потому что, как известно, геймдизайнер это не придумывать фишечки, а сидеть все в тех же таблицах рядом с игровой Ладно, аналитикой. Ладно, давайте
1: это... Быстрее. Двигаться дальше. Короче, геймдизайн, да, все правильно, с улицы геймдизайнерам супер сложно, вообще трудно. Игровая аналитика... Звучит как самая здравая мысль Я
0: знаете, какую штуку? Я слушаю подкаст про игровых сценар... Ой, про сценаристов кино, где три это, студия Либо Либо называется поэпизодный клан. Там три чувака рассказывают про индустрию э, фильмов и кино, и они сценаристы. Они реально отлично разгоняют, они в том числе юмор пишут, ну, в смысле, с КВН кто-то начинал. Очень клево, всем рекомендую. Так вот, они говорят прикольную вещь, парадоксальную, что когда приходят сценаристы в фильмы... Им говорят, что типа, тебе надо доказать, что ты ну, очень много инновационного дофига можешь привнести. И типа требования к сценаристу до того, как ты устроился, значительно выше, чем когда ты сделал себе имя, себя зарекомендовал и пишешь там, свои сериальчики на HBO. Потому что тебя те, те все знают, что же, да, тебя понятны, те, ну, ты себя доказал. А вот когда ты только приходишь, ты типа должен, блин, ну так сказать, чтобы у всех, типа, звезды из глаз посыпались То же самое с геймдизайнерами, чуваки. Если вы приходите в компанию и вы себя позиционируете как геймдизайнер, вам придется убедить всех вокруг каждого человека в компании, в том числе уборщицу, что вы лучше геймдизайнер, чем они, что, естественно, не получится. Убить предыдущего Я могу
1: сказать, что сейчас, сейчас практически Выпускнем у всех назад. студий, которые я знаю, проблема... С наймом геймдизайнера, при том, что джунов они не возьмут, и вообще втереться в доверие и попасть в студию геймдизайнером в небольшую, там, например, премиум-игры, это довольно сложно, но они всем нужны. Поэтому... Вы
0: чувствуете беда, да? С одной стороны, много кто хочет стать геймдизайнером, много кто хочет нанять геймдизайнера, но как будто бы они разных людей в голове держат много и кто никак думает, не встретят он... гейм Ну, это тоже такое есть. Да, согласен, согласен. Больная профессия. Ох, ну в общем, Алексей, удачи тебе в индустрии и аналитика однозначно лучшая точка входа. Но я бы, да, я бы начинал, если прям аналитика не лежит в душе, хочется именно геймдизайну в будущем заниматься лет через год, через три-два, то лучше, наверное, в Кей куда-то пробоваться может быть на продиссидент. В аналитике
1: в разработку навряд ли там, как бы, уже путь заказан в другую
0: сторону. Слушай, а вот а вот есть у кого-нибудь кейсы типа помощник продвигаться? Продюсера. Ведь в кино очень много всех линейных помощников, там ассистентов продюсера. Короче, ты по ним постигаешь профессию продюсера, не будучи как бы ну, сильно топовым чуваком на площадке. Вот в студиях игровых есть помощники продюсера. И кто они такие вообще? Аналогия есть, какая-то? как думаете? Хороший вопрос, но знаний. Мне кажется, Нет. я не встречал у тех русскоязычных ребят, кого есть, они как-то продюсеры там а они в как сами каких-то прямо,
1: прямо В каких-то прямо больших, крупных студиях, где там по 70 человек над одним проектом работают, наверное, там есть помощники продюсеров. И, скорее всего, это довольно-таки простая менеджерская позиция, которая просто разгребает то, что продюсер скажет. Я думаю, что ну, звучит как правда, но что дальше говорить, я не знаю. У нас маленькие студии, мы чё...
0: Слушайте, мне понравилось, как Богдан Середая, если помните, Богдан на Дивгаме за шоу-кейс отвечал одно время и работал, ему сейчас в Creative Mobile работает. Он когда-то вел свой блог, был у меня в радиофлазме. Мне понравилось, что он сказал ну как бы две вещи. А он сейчас на продюсерском, насколько я помню, последнее время «Богдан, ты слышишь, это привет тебе». А на продюсерской должности был. Это как раз человек, продюсер с его точки зрения, который записывает что-то и ответственно подходит к таскам, циферкам, табличкам и прочим делам. То есть да, довольно как бы такая. Тебе надо понимать, как люди работают, с одной стороны, что в чем они сильны, в чем слабы, и помогать компенсировать это дело, чтобы поезд ехал. Мне кажется, что это тоже точка входа В каком-то смысле Если ты еще и убедишь продюсера Что ты ему нужен как помощник Можешь быстро научиться продюсировать Как помощник Это интересно Ну просто мысли вслух На самом деле я таких кейсов не слышал еще в наших студиях Давайте про Литву про Литву. Давай, зачитай, не вопрос про Литву.
1: Нет, нет, что, ваша Литва. Сами читай. Мы отвечать будем.
0: Алексей, вопрос
1: к вам. должен
0: зачитать.
1: Алексей и, это к обоим сразу, вопрос к вам. Почему в качестве места для жизни и работы вы выбрали именно Литву? И какие страны, в принципе, на ваш взгляд, наиболее актуальны для переезда для разработки игр?
0: Спасибо за вопрос, Евгений. Алексей, ты хочешь ответить на него? Я могу. <смех> могу. Да. А, у нас как получилось? Мы, э, Я из России, программист из Украины, и мы в какой-то момент решили открывать офис э, где-то на нейтральной территории, потому что ни он ко мне не хотел, ни я к нему. Как раз тогда еще там ситуация была напряженная с Украиной, э, и поэтому все осложнялось. Но Литва — это хороший выбор, потому что это все-таки ЕС, э, но это такой лайтовый ЕС, который у Очень близко к России на самом деле, потому что половина людей тут говорит по-русски. Вторая половина говорит по-английски, и ты, соответственно, можешь вообще не знать языка. Я вот не знаю языка, уже 5 лет живу, и он мне тут не особо-то нужен. Вот, поэтому хорошая штука. С одной стороны ЕС, а с другой стороны все такое. Березку обнять можно. У меня за окном березки. Можно выйти, обнять. Не чувствуешь себя ни дома. А какие бы ты еще порекомендовал страны для жизни и гейм-девы. Слушай, я рассматривал Польшу сначала, но у меня сложилось ощущение, и не только у меня, судя по всему, что там у них очень большая проблема с национализмом. И если в Литве я вообще не сталкивался с такого рода проблемами, что вот, хотя там напряженные да, отношения между Россией и Литвой, но, на мой взгляд, отношения между странами напряженные, а между людьми все ок. По крайней мере, пока ты живешь где-то где-то в центре столицы. Вот. А в Польше, мне кажется, могут и навалять, как бы. Ну да, слушай, да мне кажется, такая тоже история. Ну, то есть я знаю людей, которые в Польше живут и в Гимдеве работают и вообще ну, не просто... Да, ну то есть это сильно от людей, конечно, зависит от того, как Как понять
1: страна для переезда, для гемде. Ну типа, например, в Канаде
0: есть гранты разработчикам игр, да, что ты можешь получить какую-то субсидию на государственном уровне. Вот про это, наверное, речь. Польша налоги, насколько
1: знаю. Тогда 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 в Польше Там там много грантов.
0: Ну короче, ребят, мы выбрали Литву, и в этом смысле мы можем за Литву, наверное, сказать, и не можем особо сказать за другие страны, потому что когда мы делали выбор, это было там в моем случае шесть лет назад, и уже не актуально сейчас, да? Ну, ЕС, есть ЕС, в каком-то смысле это по-прежнему работает как надо организация, и у тебя все тут э, достаточно легко с Германией решается, я имею в виду в плане там взаимоотношения с Nintendo Europe, например, да, или Sony, и по-прежнему, когда Gamescom заработает, тебе туда легко доехать и прочее-прочее преференции. Вот, с точки зрения грантов, кстати, в Литве тоже какие-то гранты есть. Я вот Культурные, и мы рассматривали там гранты, на, если ты делаешь что-то по истории. Ну, я по крайней мере, один из вариантов, который я точно знаю, это вот про культуру Литвы. И мы думали, можно ли примазаться. Но с грантами такая штука, что если можно их не брать, то, наверное, лучше их не брать. Ну, вот у меня такое же к ним тоже отношение, как к штуке, которая может влиять на твою творческую потенцию и извините за сравнение, да. Поэтому лучше делать игру, все-таки, а не пытаться адаптировать. А я вот проекту. что скажу,
1: нет никаких проблем делать э, игры, заниматься делом там, где вы прямо сейчас находитесь. Вы уже как-то нашли интернет, э, написали этот вопрос, значит все в порядке. В России тоже замечательно делать игры, тоже куча разработчиков и в принципе. Ну, есть какие-то очень небольшие проблемы о ляде в китов PlayStation, до да, которые все равно все решают и все в порядке зато э, гораздо ниже налоги вот и я, я твои, свои, Женя со, свои свои микрофон
0: движение такой выступил и микрофон такой да, просто
1: просто эта тема постоянно пережевывается. Э, в, там переезд гей- и гримбеф Уже уже как-то постоянно это э, грузится со со всех мест, э, со всех подкастов, со со всего переезд куда-нибудь для геймдево. Да господи, Жень, а, ну, я это, с тобой это, 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 это совсем разные вещи. Да, Переезд для абсолютно. жизни, GMD, да. где угодно можно. Лопата и земля есть везде. Копать можно. Где Особенно угодно. на заднем
0: дворе у Евгения там не один уже. Кстати, проект. да, а.
1: мне тут картошку надо посадить. Приезжайте. Вот это, кстати, правильный разрез.
0: Вот я бы тоже посмотрел на проблему с этой точки зрения, потому что где-то в середине первых шести месяцев переезда, когда у тебя куча проблем, у тебя over, оверхед по, ну, как бы по затратам, ты никого не знаешь в стране, ты не знаешь язык, ты не знаешь, где колеса поменять на машину, ты понимаешь, что у тебя помимо всего этого надо также делать игры, как и раньше. И ты такой, типа, ну оно же как-то должно было быть здесь проще, а оно нифига не проще. не проще. И плюс к этому еще куча проблем, да. И если ты хочешь как бы привести себя автонус, типа дать себе, знаешь, купи козу, лища. купи там петуха, Давай вот это вот и ну типа того, да, то это хороший драйвер выйти из зоны комфорта. А если, чтобы выйти из зоны комфорта, надо войти в зону комфорта, у нас денег нет, тогда, наверное, приезд — это как бы... Если вы не едете работать в какую-то компанию, которая вас перевезет, да. оформит как бы вас там официально, заплатит зарплату Да-да-да. и научит, еще поднимет ваш скилл где-нибудь, условный близер, да, это хороший вариант, тогда я согласен. Нет,
1: если, если есть проблема, ну вот, например... Кто-то, там, геймдизайнер, программист, там, продюсер хочет работать в большом Game 9, то, что называется, делать премиумные игры в большой студии какой-то, да, в России, но это единицы, кто это делает. Тут, да, тут, наверное, правильное решение. Если идет речь, там, о просто делать свои игры, там, то, ну, можно и в России, или там на Украине, где вы находитесь.
0: Да, в принципе, там. и в Беларуси даже можно Да.
1: Да, даже там.
0: Нет, ну просто учитывая ситуацию. Нет, я, да, я тут предлагаю отдельно. То есть, если вам комфортно там, где вы есть, делайте игры там, где вы есть. Пока интернет у нас открыт. Пока, слава богу. Все долго. И да вот проблема сделать. в
1: России в чем плохо? Твиттер плохо работает. Вот, вот что мне Все бы никто не застрахован
0: нет, от того, что Steam, например, не, не станет работать плохо завтра. Аниме там много. Не скрепо это. Короче, да, вот эта проблема нестабильности, она присутствует. как факты риска, можно рассматривать. Надо всегда взвешивать, плюс и минус, ребят. Тут сложно советовать, не знаю, ситуацию. Да, вообще не слушайте советы в этом смысле. Там только вам решать. Кстати, кстати, да, советы лучше не слушать, а просто делать, что делается. Типа, мы, мы тоже а, ж такие. Ну, будет, будет тяжело, а может, не будет, а может, будет супер тяжело. Ситуации Ох. разные. Да,
1: да. Давайте, а может, короче давайте легче вы, мы не, не сделали, человек. Жизнь. Сказали, не слушать совет. Вам пришел за советом говорит, 15 минут да, и говорил, минут рассказывал, никуда не пришли.
0: Жизнь вообще сложная штука, ничего уж там. Так, погнали дальше. Значит, мы в Телеграм
1: переходим, я туда скину. Переходим
0: в Телеграм. Да. Жень, что у нас там? Зачитай,
1: пожалуйста. Так. Тер задает вопрос. «Помню, раньше в Стиме регулярно в топ-продаж выходила какая-то подделка за доллар, а сейчас такого никогда не вижу. Стим как-то изменил алгоритм вычисления популярных новинок, что теперь учитывается не только количество покупок, но и цена». Тут просто два термина как бы. Тут топ-продаж и популярные новинки. Это же разные вещи». Топ-продаж есть такое ощущение, что да, что стала влиять сумма, на которую продает игра, а не количество проданных копий. Потому что раньше, да, дешевые игры довольно-таки быстро там взлетали. А популярные новинки, список, который вот этот на главной на туда, там от цены не зависит. Но там другая же вещь, он стал динамичный, и из него можно вылететь через... Там 12 часов после того, как туда попал. Раньше ты туда попадал, он был статичный и ты там оставался там, пока вниз не уйдешь. А сейчас он стал динамичный. Если игра перестает перформить, если ее хейтят, еще что-то, то алгоритмы убирают ее из популярных новинок. Так что вот
0: так. И все. Нщит, как говорится. Да. Вот такой вот ответ. Спасибо, Женя. Следующий вопрос задал нам Максим Колесников. Привет, Алексей и Евгений. Как Женя зачитал Алексей и да так
1: так, Алексей и, и Евгений.
0: Прошу потереть на тему головоломок. О, это мы любим. Спасибо, Максим. Интересно узнать ваше мнение по процессу создания головоломок. Как делать их достаточно сложными и увлекательными? Вопросительный знак. И какие подходы и инструменты можно использовать помимо разлинованного блокнота и воображения? Можно ли структурировать процесс создания или это больше про поток? Тут дальше, раз, есть как бы пояснение. В частности, интересует пространственные, исследовательские и головоломки с использованием предметов, которые гармонично вписываются в геймплей и нарратив. Пример. Limbo, Insight, Machinarium, Саморост, Krix, серия, про, серия The Room и игры с интересными механиками головоломок, как Fez, Braid, Superliminal и бы я,
1: я буду в качестве человека, который будет спрашивать вас потому что я не дизайнер головоломки, тоже также понятия не имею. Леша, yes. скажи, вот, вот ты в кучу головоломок сделал, есть ли методология у тебя понятная, когда ты вот появилась механика игры, да, и тебе надо сделать. 10 головоломок, уровней. А мы, мы
0: все еще притворяемся, что мы понимаем всегда, когда Женя говорит: Леша. Да, я вот
1: сейчас тоже не помню, какому Лёша. Твоя магия перестала работать. А, я окно, в которое обычно смотрю, нет, туда перенес. Леша. Легче не стало, Жень. Ладно, флазм отвечай.
0: Отвечает, да, Александр Друсья. На самом деле, к обоим
1: вопрос. Тут ну, давайте я начну,
0: Алёша, если что, дополнит. А головоломки делаем давно, и главное, я вот несколько раз предговорил, главная тема с головоломками, что их приятнее решать, когда ты их уже порешал какое-то количество. Как я мучился с Неверхудом в детстве, это не передать словами, и как легко я его расщелкал, когда лет пять назад в него поиграл. Это просто набор приемов, которые ты начинаешь использовать. И прикол как раз в том, что ты в чем-то уже знаешь, как это решать. Это с машинариумом тоже вот со всеми этими крестами логическим работает. И, соответственно, когда ты их придумаешь, ты тоже должен знать эти приемы. Ты должен знать, как строятся пазлы на звуках, как строятся пазлы на цветах, на формах, на смыслах, на физике, то есть физпазлы, да, на, на игре слов и букв в словах, и все это можно комбинировать, безусловно, несколько делать слоев. Мне очень нравится проект, при этом я люблю играть в пазл по-прежнему. То есть вот все, что тут написано, да особенно там брейд Braid, Superliminal, Gargo, все я прошел с большим удовольствием, и лимбо инсайт как игры-платформеры, где есть физические головоломки, тоже приятно всегда радует. И мы, собственно, делая игру физическую головоломку сейчас таймлоуда, э, могу сказать, что да, что это во многом процесс творческий, интересный. У нас уровни придумывает Антон, э, наш level диз и он как бы много сидит прямо вот на пентересте, смотрит на эту... Как, как
1: это, насколько я понимаю, у человека вопрос, как это структуризировать? Структурировать. структурировать, да, то есть, есть есть вопрос, какие подходы, инструменты, кроме там разлинованного блокнота, и вот от меня вопрос больше, что сначала идет? Ты сначала думаешь, какую ты механику хочешь э, здесь использовать в, как, в каких разных ситуациях она может там, появиться, и потом эти ситуации обыгрываешь, перемешиваешь. Как ты, с чего ты начинаешь, если вот так к какому-то профессионализму от творчества двигаться?
0: Ну хорошо, если прикладные нужны вещи, типа ремесленные какие-то, то можно дать такой совет. Мы про физ пазлы сейчас будем говорить, потому что мы именно их делаем в последнее время. И с физическими пазлами сложно прям вот придумать ее из головы. То есть ты, конечно, можешь, а давай качельки сделаем, а давай маятника, давай там пушку придумаем, а давай а, какие-нибудь там часики, да, или карусель, которая так движется и так далее. Это в голове. В голове всегда есть, но если, ну, очень часто решение для уровней, или идея возникает в процессе игры с физическим движком. То есть у тебя вот есть уже набор каких-то примитивов, ты с ним что-то делаешь или пока делаешь уровень. То есть вот когда на боксиках ты там пытаешься и такой, «О, прикольно, вот сейчас получилось!» А что, если заставить игрока вот так вот кинуть эту штуку, через вот эту эту перекинуть, или сделать форму, чтобы вот так она не могла пройти и надо было обойти снизу? То есть э, прикольно, когда у тебя есть игрушка физическая, и ты с этой игрушкой играя сделаешь головоломки для игры. То есть так вот сэндбокс да физически есть. Не, не все же а. штуки хорошо работают, то есть там карусельки какие-то, вот эти качельки, пушки, это же уже Придумано все не, не один десяток раз, и сразу видно, будет ли человек страдать с этим, или э, все-таки можно решить это более-менее каким-то стабильным способом. Да? И э, мне кажется, тут хорошо исходить э, для того, чтобы вот начать от чего-то думать, э, отталкиваться от ограничений своих, какие у тебя механики вообще есть, и что ты с ними, собственно, можешь сделать малой кровью. Понятно, с сэндбоксом в физических пазлах можно сделать все что угодно, но тут ограничения уже удобности появляются, поэтому ты сильно какие-то сложные, замороченные вещи не сделаешь. И важно, чтобы в игре пазлы были все-таки, имели какую-то преемственность. И... Общее направление, потому что если брать какого-нибудь Limbo, например, или Insight, они же очень постепенно вводят новые штуки и дают сначала что-то супер простенькое, а потом усложняют, усложняют. Поэтому можно э, сначала определить, что вообще будет в игре использоваться чисто технически, а потом из этого уже, из основной какой-то, да, там, можем перетаскивать ящики. Самое простое. Что можно сделать, чтобы это было посложнее? Как как это обыграть так, чтобы это было не просто перетаскивание, а еще и какую-нибудь там смысловую нагрузку несло. То есть ограничения всегда рождают какие-то хорошие идеи. А вот про инструменты, кроме кроме листика, собственно, в клеточку, ну, я ничего не использовал. У вас помимо, собственно, сэндбокса есть что-нибудь для дизайна именно? Еще раз, что у нас есть? Есть дизайна? ли у вас что-нибудь помимо воображения и листика в клеточку, когда вы дизайните пазлы? Мы в Unity сделали на блоках вот этот сэндбокс самый, и Антон именно в нем собирает первичный уровень, где он все-все-все тестирует, то есть он уже сделал такую сцену, которая прям работает, и где есть габариты всего. А-а-а. Но я уже много раз проговорил про то, что надо придумать потом, что эти кубики из себя в реальной квартире или в доме из мебели могут представлять. А если бы это была просто на примитивах пазл, то на этом все игра бы уже и заканчивалась. Это были бы какие-то примитивы, которые можно катать, кидать, перетаскивать, что-то делать. Ну, в общем, плейтесты. Ответ плей-тесты. Ну, редактор да, 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 редактор,
1: редактор игры. Да-да-да, э,
0: физическая какая-то уже штука. Окей, мы переползаем потихоньку в наш чатик в трансляции. Собственно, сейчас и все и почитаем. Доказывается, да. Нас слышно. Спасибо. Это очень актуально. Сейчас нам почитаем. Я там
1: скинул в телеграм еще ну, один из вопросов с чата. И там дальше все. Давай Давай, давай так лучше.
0: Давай. Что думаете насчет киберспорта в целом, как игра становится киберспортивной дисциплиной, как появляются деньги, я думаю. То есть из любой практически игры можно сделать киберспорт в том смысле, что я вам сейчас расскажу такую штуку. Да? У нас же есть конкурсы про по- поезда, и они проходят каждую неделю. И вот тут у нас не очень удачно был на прошлой неделе выбор карты для конкурса. Это, это очень смешно. То есть у нас первых мест образовалось там, 8 человек, 12 человек. Заняли первые места, потому что просто карта такая, что есть ограничения, и после него вот уже финал. То есть всех как бы подсобрали, и все 8 человек примерно, если не сильно не затупили, с одним временем закончили. И они после этого начали выводить, знаете, какие штуки? А у кого какие скины были В Помните, я говорил, что у нас разные скины есть? И оказалось, что у разных скинов разная длина. И на какие-то миллисекунды какой-то, какой-то состав с разным скином поезда приходил первым. Нам выкатили целую таблицу, где длина, где миллисекунда. Они на больших этих давай замерять, а какой состав больше приходит? Пришел наш программист навел навел порядок, в том смысле, сказал, что Ну, говорит, в целом, как бы, мысли верные, но не совсем верно. Ну, вот вам миллисекунд. И, И свою таблицу им накатил. И выяснили, что вот такой скин точно не надо брать, а вот с таким точно имба. Мы возвращаемся ко всем флешикам, смокам на Dusty 2, на самом деле, где все на миллисекундах. Вот как только появляется конкурс «Азарт» и «Желание быть первым», то сразу идет вот как раз в другой плоскости. Это уже не фан базовый, это фан вот такой, знаете, где бы подкрутить, где выиграть, где допинг поставить себе. В общем, Любая, любая игра, я уверен Может стать киберспортивной дисциплиной Понятно, что какие-то более ходят для этого Это смотреть еще, помимо того, что Соревноваться в ней внутри Я в Quake 3, кстати, всегда выбирал э, Скин этого, глаза на ножках Потому что думал, что у него хитбокс меньше в него труднее попасть А там одни хэдшоты делали тебе Клоном, а что оказывается Да, минус, минус вот Забыл вопрос <смешать> В общем, Секунду. киберспорт — это там, где интересно смотреть И где интересно и играть И а где спорта, есть деньги, все деньги да. Но, Все-таки не ну, приходят, когда интересно смотреть и играть Ну да, это, это как бы Понимаете, <смешать> где есть деньги, там есть конкурсы Где есть конкурсы, есть про-команды, спонсоры Вся вот эта обвязка, журналисты, комментаторы, арены и все это, да, все это начинает крутиться уже в сторону киберспорта. Там совсем другая метода, там общечеловеческие начинают принципы работать, а не то, чем мы обычно занимаемся. То есть мы игрока ловим на фан, извините за эту формулировку, да, мы хотим, чтобы он получил определенные эмоции в процессе игры. А в киберспорте это уже там и статусные моменты лезут и моменты просто, ну, как бы, карьеры, да, заработка, там бизнеса, прочь, прочих прочь. А что вы о,
1: и... чате, был недавно выпуск про киберспорт? Да, ну, да, кстати, вот это там... что,
0: что вы думаете вообще о киберспорте? Вы следите за чем-нибудь? Я, вот я вообще, я, знаю, я вообще
1: никаким образом никогда, им, кроме как посмотреть иногда стрим на по доте какой-нибудь просто потому я, что я не понимает, понимаю что там происходит проходят, что-то проходят я сорев... тоже <свят> проходят соревнования <свят> и там какой-нибудь я захожу на twitch и там финал и я ну я игру-то понимаю и я просто включаю как какое-то спортивное событие типа я, я причастен к тому, что ну там типа 300 тысяч человек смотрят одновременно этот стрим и вот эти все комментаторы ну так как-то это было забавно посмотреть Понимаю я это как Приятно спорт. приобщиться, да, когда да, да. люди то есть все это, одновременно это прям смотрят, реально.
0: ты такой, часть толпы и болеешь за кого-то.
1: А, они там еще очень хорошо комментируют, «Тюбан, тюбан, там, да, да, там, да, прям, да, там прям тюбан. все понятно, это похоже прям на футбол. Но вот никогда специально не интересовался ни киберспортивными командами, ни, ни что то Когда мы были молодые...
0: На заре как бы пошли. А, начали с КС,
1: <с и <с сейчас да. И
0: нет, сейчас... я смотрел, знаете что? Я смотрел записи в, в Warcraft 3, вот где прям Раш базуорками. Ой, я недавно смотрел Да ты ворклый. что? ничего я себе? Меня, Не, знаете, мне по Варику нравилось. Знаете, посмотрел.
1: какой был первый этот? А... А, это не ну, киберспорт, летсплей, получается, который я смотрел. Ну ладно, все равно расскажи, это забавная история. Сега если у кого-то была, которая к телеку подключается, там была фишка, что как-то вместе с антеннами под декоративного а, канала да, да, да. как-то можно было ловить, как играет сосед. И я да, помню, понравился. смотрел, как он, как он в Sega играет, и такой... Давай, давай, мне не разрешали, меня отняли Сегу, спрятали, я не мог играть, я смотрел, как он играет там с полосками в черно-белом, там плохо это ловилось. Вот, ну, потом... Это
0: ему форточку кричал там, секретка за ящиком так, будил Вверх, вверх вниз, так, вниз, влево, там,
1: там буквально можно было на балкон выйти и услышать, как он орет А, не получилось. А ты ему Ближе всего к
0: киберспорту я был, когда учился в институте и жил в общежитии Все играли в доту, еще в ту, которая была карта Варкрафта и э, приходил к одногруппникам, которые в нее прям сильно рубились, и там сидел за спиной тоже, болел за них. А потом, значит, заканчивается. Там прям турниры были, таблицы вот эти вот все там. А потом все выходили, когда заканчивается катка, на перекур, да, куда-нибудь в коридоры. Там такие баталии тоже случались. Уже люди натурально морду друг другу били, орали да? просто, если повезет. Это было прям такое <сих> Вот у
1: нас участие. тоже было, у Общага на играли мы Играли в доту и в конфетные войны Если кто-то помнит, что такая карта была uh-huh. на, на Варкрафте В городской сети Там было человек 25 У меня там брат как-то организовал это. Вот мы днем играли в доту в Варкрафта А вечером выходили пиво пить и обсуждать как uh-huh. У нас
0: общажная сеть была огромная Было подключено что-то типа 6 общак что ли Соответственно, куча народу Общага — это такой прям Пятиэтажный дом здоровенный как Обычная панелька, да, и это все студенты Поэтому были Киберспорт был такой прям Хороший, настоящий
1: Он там пишет В киберспорте нужно, чтобы решал Скилла невезения Вот самое, да, четкое
0: Я согласен с этим абсолютно Окей, друзья, погнали дальше по вопросам. Эм, с про Unreal спрашиваю. Смотрели? Смотрели? Недавно. Поважнее. Ну, Хотелось бы услышать ваши комментарии. Мысли насчет Unreal Engine 5, хоть пока только ранний доступ. А вот интересно, я ничего не могу сказать. Мне слишком я, занят. Я, я, я не смотрел.
1: Я, я очень четко знаю, что я не перейду на Unreal в ближайшие пару лет
0: поэтому я не смотрел. Я смотрел, и мне, честно сказать, захотелось идти делать AAA, срочно, срочно прям искать, нанимать людей или самому ставить Unreal и копаться. Я не знаю, почему об этом не кричат как бы из каждого утюга. Сейчас мне показалось это невероятным прорывом. Их система на нит, которая позволяет, или как она там называется, позволяет неограниченное количество полигонов, собственно, рендерить, потому что теперь... Сложность, насколько тяжело это отрендерить, зависит от размера изображения у тебя на экране. Если у тебя миллиард полигонов, но отображается это в двух пикселях, это и будет по сложности для компьютера отрендерить как два пикселя, а не миллиард полигонов просто вдалеке. И насколько... можно не делать, и геометрию прямо из ZBrush охерачить в игру, и все будет работать прекрасно. Вспоминается геометрия. классика «Как два байта переслать». Да, это же, это же фантастика. Плюс у них есть там рейд который работает не только на двадцатых сериях э, NVIDIA и на более старых картах. Он такой э, чуть более проблемный, говорят, там шумный с артефактами, но это же тоже офигительно. То есть, мне кажется, прекрасно, прекрасно. Слушайте, это, ну, как, видимо, как вы думаете, не приведет
1: и... ли это так сказать, господству формы над содержанием. То есть, ну вот сейчас э, вс- любой там э, пара человек м- могут mm-hmm. сделать double-a качество, да, и все будет выглядеть как настоящие игры, а внутри гей- геймдизайна... Mm-hmm.
0: И теперь, будет... теперь ты не отличишь инди-поделку чисто визуально сразу, с первого взгляда. Придется поиграть сначала. Ой, ребят, я повторю свою телегу, которую я задвигал как-то в Clubhouse в одной группке. Вот мы уже находимся с вами в пост времени, когда куча ассетов доступна, когда порог входа уже практически минимальный, Когда есть целое направление делать игры из ассетов Push в Store. Получая, а, получая, больше
1: игр не стало, кстати. Получается 100 рублей
0: и так далее. И тут к нам в стрим врывается молодое поколение. Вот. И, и что? И ничего, и вроде все продолжаем делать игры. Я вам даже больше скажу. Чем больше людей получила доступ к инструменту, чем больше загрузила фигни в стори, тем больше на их основе как на удобрениях поднялись какие-то короче это пирамида на топе которой в топе которой кадзима условно сидит да а снизу не хочется как бы прям жанрами но а снизу куча куча начинающих разработчиков и смысл в том что чем шире вот это основание пирамиды тем больше на ней помещается более опытных, мудрых, вырастает на ней, значит, специалистов. Поэтому я не думаю, что... ну, Нам нам, нам,
1: нам на терять-то, в принципе, ну, как бы нечего. Образ-то, как сказать, благостный образ инди, когда в инди верили, как во что-то такое, да, типа, небольшие команды делают творчество. Это же уже давно прошло. Уже года три как это все. <связывая> или больше. 33. Когда игры, ну, как, когда вот сторы появились, да, когда пикселяр маломальский научились рисовать, все же... Uh, уже да, приписываю. Предварительно... Леша
0: Инмост выпустил, все, хороните. <связывая> <3. связывая>
1: <связывая> <связывая> Классно, наверное, для технологий там. Но вот я не знаю... Это же не даст ничего топовым продуктом, да, потому что у них у всех давно свои движки там, и, и они все равно на, ну, на, на топе технологии находятся. А, у на них лого. есть э, ресурсы, да. На, ну, по идее, должно больше double a продуктов по, по, да. появляться благодаря этому. А, абсолютно это, на, согласен. Это, ну, круто. Если команды, которые вот э, вчера делали там условно лоу-поле там Souls-like игру, да, сегодня они могут легко сделать э, до, в double поле souls (смех) Ну, то есть
0: хуже не станет от того, что игры начнут выглядеть лучше и использовать все эти там мега-сканы. А в э, этом, чтобы... этом
1: уже давно нету высокой такой ценности. Все равно, да. если, ты, если ты начнешь притворяться, что ты выглядишь, э, ну, твоя игра выглядит как ААА, то тебе наоборот дав... ну, очень быстро скажут, что нет. А э, тебя и... очень
0: быстро выведут на чистую воду. Очень ААА быстро
1: сравнивать не... будут, да, очень быстро найдут где-то ассеты надергал. Ну и вон
0: хороший поинт в чате, что это все выглядит только на демонстрации хорошо, когда а ты свой проект начинаешь собирать то оказывается что там ассетов тебе-то и не хватает чтобы сделать все что ты хочешь и будут все те же скалы которые были на демонстрациях в общем ничего плохого да я вижу вижу только хорошее потому что чем больше людей пощупает инструмент тем больше шанс что один из них кадзима который на самом деле сейчас там я не знаю учитель младших классов преподает не, ну и я рад, что спу спу развивается. Спу если,
1: спу мы, спу. если мы когда-то захотим делать игру на Unreal, там будет вон сколько всего. Каких-то ресурсов классных. Все и делать. специалистов классных. Надеюсь, это и Unity подстегнет все-таки к развитию еще более... В общем, я
0: думаю, я правило такое, работать. что те, кто... Э- и так хорошо умеют делать игры. им станет игры делать проще, легче, они смогут делать более качественные, крутые проекты, а те, кто не умел, им это особо и не поможет, ребята. То есть, как бы
1: сорвать банк на ассетах и скоро... реально вот нереально удешевление разработки это круто, это в целом это ведет к сокращению рутинной работы от а производства 3D контента, Это там очень много рутинной работы О, да. на самом О, да. деле, поэтому ну да, классно, люди будут тратить свое время на более творческие вещи да, ищите да. уже Unreal 5 разрабы для своих проектов? Вот кстати
0: основной останавливающий фактор от перехода на Unreal у меня тот, что Разработчики дороже, то что их забирают сразу в AAA куда-нибудь, программистов, которые чисто под Unreal уже готовые, а Unity, он все сидят, делают свои козволочки.
1: Я еще юнит-разработчика. Пишите мне. Вот
0: она, пошла интеграция, пошла. Ну,
1: вопрос подвернулся, что я скажу. А как же,
0: Жень, рассказать, в какой проект про дружный коллектив печеньки? Я потом
1: занесу вам за рекламу, расскажете. Договорились.
0: Договорились. Ну что, погнали дальше. Если у нас вопросы, если нет, у нас есть для вас еще интересная игра. Давайте я игру анонсирую. А дальше все, про все в, в
1: целом там по вопросам не вижу если хотите у нас
0: есть еще какое-то время чуть мы бы могли поразгонять такой эксперимент мне кажется это прикольно я его придумал ребятам сказал вроде им понравилось что мы можем попытаться пофантазировать экспромтом какую-то игру как комбинацию сеттинга, жанра и фичей если придумал, просто... говорит. Ты расскажи, откуда ты ее придумал? Я да. утащил ее из О, этого подкаста потащи. сценаристов, где они. Ну, что значит придумал? Значит, подсмотрел в другом месте и адаптировал. Ничего, ничего оригинального в нашей жизни, Леш, нет. Так вот, кради как художник. Ты кто в конце концов? Как пиксель-артист кради. Возьми, так сказать, нормальную картинку и опиксель ее в конец. Короче, напишите нам, какие-нибудь жанры мы один выберем рандомно, какие-нибудь сеттинги мы один выберем рандомно, и какие-нибудь фичи, ну или например, талит, э, платформа платформу. И мы попытаемся разогнать из этого игру. Было бы прикольно попробовать, пока у нас есть время, а сейчас я еще из чате какие-нибудь надергаю вопросы. Что нам по поводу Андрея Ленджина пишут ребята? Пишут, что К слову, Unreal Engine 5 ведь должен хорошо масштабироваться, так что и консоли, и мобилки должны потянуть при должной оптимизации. Ну, кстати, вполне возможно. Ну, тут еще вопрос поддержки протоколов и инструментов, но я думаю, что это точно будет э, скоро. Так, нам пишут уже «Темная фэнтези. Лучший сеттинг» DSO. Окей, um, okay, спасибо <laughs> За один с этим. Давайте, ребята, активнее Накидайте нам несколько и мы сейчас сделаем Вот темная фэнтези уже годится Давайте жанр И какие-нибудь фичи Еще плюс к тому Пытаемся придумать Только разные люди пусть напишут, чтобы не было подставы. Вот вопрос да. есть. Парни, привет, есть у меня хобби Делаю Tower Defense после работы Вечером, как думаете, есть ли аудитория У башенок?
1: Есть, я, я, я люблю башенки, присылай, я поиграю. Один доллар или сколько она стоит, уже заработал.
0: Башенки же тоже начинались, вот были они до карт Варкрафта? потому что я помню. знаю, я на
1: Варкрафте.
0: Это прям изобретение тоже варкрафтовое, да? Интересно, насколько это все-таки стало обширным явлением. Это вардефинг... Да.
1: да. Я не буду перебивать, я отучаюсь перебивать.
0: Да, да, да перебивай я. Я как бы закончил мысль уже. Все. да. Tower Defense хорошо. У них, наверное, э-м, тяжело, как... и- Их не очень много, вот что-то известных, этих Tower Defense. Мне кажется, одно время на флеше, по крайней мере, их была огромная куча, но вот как-то э- там Балунс, этот ТД и что там еще, как Касл что-то там. До сих пор,
1: когда классные товар-дефенсы выходят на стиме, у них есть аудитория. Это маленькая нишевая аудитория. Ну, блин, товар-дефенсы — это же вообще демонизм какой-то. Они столько игрового времени из из тебя высасывают. Я вон в Kingdom Rush я не знаю, сколько там, 50-60 часов в каждую из играл. Это сумасшествие. Я думаю, если подойти к вопросу креативно, то. Это точно должно быть что-то, ну, типа. Уникальное, да, интересно. Если тебя самому интересен жанр товар дефенсов, ты понимаешь, что тривиально для этого жанра, что можно интересного туда привнести. То, ну, конечно, почему нет? Аудитория есть для таких людей.
0: Просто я вам напомню про такую небольшую игру, как клуб да, которая так неплохо зашла, которую тоже можно назвать Tower Defense в чем-то.
1: Ну, это нет, это все-таки, ну, уникально. Это, это все-таки непонятно что. Это ну, непонятно не что,
0: которое м- м- могло вырасти из Тауэр Defense, скажем так. Леша, давай тебя...
1: тебе вот накидали темные фэнтези гриппарказанок. Так, ну да, я спасибо,
0: ребят. <свят> гиперказуалку это мега весело. Учитывая Мне да, нравится что сегодня уже над этим шутили. Я, к сожалению, не умею гиперказуалку. Если парни готовы, да, подходите. Они... Там не
1: надо говорить, там надо показывать, Нет, там надо, знаешь, как <свят> показывать. 15...
0: 15 геймплей, там, того... вот, 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 вот,
1: геймплей. Вот он пошел геймплей, вот он. Да, темная фэнтези, гиперказуалку. Ты точишь зубки вампиром там. погоди, прибор. Слушай, а кто-то, уже, кто-то уже сел
0: делать Олег, а, Олег, ну, Олег да, сейчас делать Жанр 4х стратегия Вот это Давайте берем 4х стратегию жанр, берем dark фэнтези, сеттинг вот тут нам еще предлагали, типа яркая фантастика в стиле пятого элемента Это у меня вон стоит этот как она, x4. Да ну и... Давайте нам это. Давайте нам фичей насыпь. Представьте, что вы такой продюсер, который приходит и, и еще такое. Так, ну все нормально делаем, только вот пусть еще будет что-то.
1: Кликер нам написали. Вы издеваетесь: 4x стратегия. Давай, давай лучше на фэнтези кликер. Мне 4х стратегия. А нет, нет, Жень,
0: смотри, мы делаем. Я понимаю, что
1: значит
0: 4x. Мы делаем Dark Fantasy 4х стратегии кликер. Все, challenge accepted. Давайте подумаем, что из этого можно сделать. То есть, dark fantasy, какие у нас, какой лор, какой-то мир. Ну, это что-то типа. Это, вон вампиров уже упомянули, чтобы далеко не ходить. Вампиры отличный сеттинг, потому что это очень известно, во-первых. А во-вторых, ты понимаешь, что от них ждать, и, соответственно, как их дизайнить. Это вот мне кажется, очень такая немаловажная часть. Какая-нибудь костыльвания, да, да, типа ну, какой-то такой Важно, чтобы у и... ожидания с тем, что ты даешь игроку, сходились. Поэтому вампиры тут такая понятная очень штука. Но так как это dark фэнтези должно быть, да, это должно быть какие-то очень, очень темные вампиры, А не, не вот эти вот, которых Паттинсон играл. Поэтому это может быть мир победивших вампиров, когда вампиры есть, а, а, а корма нет, и вампиры добывают корм. Где-то, один, когда вампиры человек, есть, хотят, скажем... Вампиры так. вампиры хотят есть, а есть нечего, всех съели. И один где-то да. прячется, человек, которого не доели. И нужно с этим... Слушай, это, и, это да. очень интересно. Но так как 4 х стратегия подразумевает разные расы, как мы, мы там дипломатию выставим, там должны быть оборотни зараза. Там помимо вампиров, должны кто... быть оборотни. Они Но должны выстраивать людей. И э, люди, понимаешь, люди, вампиры и оборотни. И мы начинаем между ними... Почему вампиры голодают? Это же темная... Потому что люди от них отбиваются. Потому что люди научились что, даже сдерживать магии. А погоди, надо поразгонять лоеров. То есть это получается такой мир, где люди научились магии сдерживать вампиров, и поэтому вампиры как бы мечутся, выращивают скот для того, чтобы как-то себе не... этот. И кликер в том, чтобы забивать овечек. Завернул мою идею с голодом. Вы сейчас увидите в прямом эфире, как распадаются команды. Давай, расскажи про идею с голодом. Если ты ее хотел в геймплей, расскажи, что ты хотел сделать с ней. Я понятия не имею. Ну подумай. Ну то есть, ну голод вампирский это что? Это типа главный ресурс. Кликер должен присутствовать вообще в этом. Ты должен кликать по человечкам, чтобы их Должна быть.
1: Это должна быть основная фишка же. То есть, это уникальность. Слушайте, Леша играл в ванной там тоже
0: кликер, так что это. Вообще не помеха 4 их стратегии. Нет, но нам надо от лора переходить уже к корлупу, собственно, если это клики, давай по, по кому, по кому кликаем, чтобы что. То есть логично кликать, чтобы еды было больше, чтобы из, из темного, из dark фэнтези это в светлое, в, в доброе будущее, где вампиры накормлены, все переходило. Поэтому надо кликать по людям, чтобы они размножались. 4 стратегия, это стратегия пошаговая же, это типа цивилизация должно не, быть. Не где обязательно. Ты... Не обязательно. Это же, это же там эксплор, что-то там. Давай реал тайм тогда сделаем. И реал тайм зависит от того. Вот механика кликера, да, ты кликаешь, 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 и ты у тебя формируется отряды юнитов. И они побежали, типа, сами. А. Ты еще можешь строить как в кликерах да, здания, которые что-то генерируют, например, доход или сами генерируют юнитов. И ты как-то выстраиваешь вокруг этого прям стратегическое движение. Например, в какую провинцию кликаешь, там они и появляются, оттуда они и двигаются куда-нибудь в соседние локации. А ты это... Ты это дело э, просто постоянно, ты как проклятый кликаешь повсюду, где тебе генерить этих людей, а они с разных сторон набегают. То есть это такая быстрая 4 стратегия получается. У тебя стратегическая карта, но тебе надо кликать там, где тебе нужны юниты сейчас. Зависит от твоего... Если ты накликал много юнитов, то их можно объединить в мега-юнита, который сам кликает уже, ходит. То Absolutely. есть три в ряд здесь. Три юнита объединяются в более сильную. Ну это давай на Это ж надо большие цифры, понимаешь? чтобы. А потом О, 30 объединяется в одного, а потом еще 30 вот таких вот объединяются в еще одного здоровенного, который идет. А это, это классная механика. По Мне это нравится. Нас, да. Типа кликаешь, 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 они делаются и строишь зданием помимо этого. Ну это реалтайм должен быть прям такой. А где дипломатия? 4 X это дипломатия. А дипломатия Там... на том, где ты, где ты покликал, а где не покликал. Кликал, и тебе надо соблюдать баланс, чтобы не голодали не те не те и и, и и покликал там покликал там, а иначе они слушай, сорвали. так а можешь кликать, ты еду должен для вампиров кликать, ты типа людей туда накликал, они их съели типа сильнее стали у тебя, да? А, и, То есть ты а, прям и, людей и, туда накликиваешь. вводим механику, как в, в этом Рейганс, которая.
1: Нет, ты кликаешь, кликаешь, уничтожаешь церкви во-первых. Потому что это а в дипломатии может быть каста вампиров вегетарианцев, которые все-таки хотят есть скот, а не людей. Ну, что, ну, они как бы понимают. Вот. Поэтому в, в дипломатии книги, книги должны быть... Вообще опроки... нельзя, да,
0: присылать? Они обижаются на них. А,
1: ну, если ты, будешь, если ты будешь кормить одних вампиров людьми слишком много, то они... Они боится, разжиряют и всех занять.
0: остальных а, да. пожрут Я же говорю, как в или как. Я все еще не знаю, как она произносится, эта игра Где тебе надо соблюдать Ладно, баланс давайте. Между солдатами и, и церковью и, и богатством Если у тебя слишком много чего-то Это проиграл Или слишком плохо, мало, заканчивается, тоже проиграл Надо, чтобы все были с- Сыты и-и-и. Нормально, и-и-и, все, берем и-и-и. в продакшн. Название. Забудьте
1: название,
0: да? да. давайте нейминг какой для этого дела. Надо. Но вампиры, а- мне кажется, должны быть в названии, потому что, ну, как иначе. И вамп- вампиры против кликеров. Вампиры Просто против... вампиры против, там я не вампиры знаю. Вампиры против. Отличное название, берем. Спасибо, ребят Это было прекрасно Главное, мне кажется, в этом шторме Не зарезать идею, а просто Пользоваться приемом Да и, то есть ты принимаешь Любую дичь, которую говорит оппонент Но добавляешь ее чем-нибудь, типа да И Они жрут там Я, потерялся В дискуссии, я не знаю, какую Игру мы делаем Какую игру делает Олег мы Олега спросим потом на следующем. Я потерялся на
1: моменте, когда решили придумать 4X-стратегию. Вот
0: ты что, в цивилизации не про меня?
1: Не играл я что не играю в 4x. Все, у чего есть приставка 4x, мне э, неинтересно. Не то ты смотрел
0: в стримах от соседа, на 4... чтоб сосед стримил цивилизацию. 4X такая беда, что э, очень хочется в них играть. Очень хочется. Стелларис купил, еще там кучу каких-то таких. Но когда я их запускаю и э, открывается первое первое меню обучения, так, ой, все, сложно. Потом, потом когда-нибудь. Они годами у меня лежат. Я в цивилизацию, в которую научился в пятом классе играть, в первую. Вот я потом постепенно развивался, дошел сейчас до до шестой части. Могу играть еще. Очень плохо играю. Кстати, это одна из самых крутых игр, в которые можно играть э, с друзьями с не а, как это асинхронный, асинхронный онлайн да, что мы перекидывались файликом мы играли одну катку полгода наверное и это самая охренительная сессия которая вообще была за мою жизнь в играх если у вас есть очень много лишнего времени, советую прям попробовать взять там 3-4 друга, потому что игра из-за того, что она синхронная, она уходит в э, реальную жизнь. И ты внезапно находишь себя в интригах с кем-нибудь, переписываясь в чатике, чтобы подстроить гадость как бы другому игроку, либо э, пытаясь продать какую-нибудь информацию ценную в реальном мире <laughs> за какие-то блага. Ты мне пришлешь бургер, а я тебе Тебе дам карту где находится уран ух ты великолепно себе. а кто не знает при игре Galaxy? это одна старая очень 4x онлайн стратегия пошаговая тоже типа цивилизации но там все очень просто она вообще писалась такими кодами, типа, там, не знаю, L1, пробел 101 и вот в таких строках ты отсылал e-mail в сервер. e все обрабатывал, считал раз вход и рассылал всем новую карту со статами. Короче, это была такая игра, где ты мог придумать, ты на одной планетке помещался, ты мог там придумать, во что тебе инвестировать, в производство, в создание новых кораблей и отправлять эти корабли куда-то. Ты делал новые корабли, у тебя было всего три типа какой калибр пушки количество пушек и какая броня у тебя у корабля ну и соответственно была стоимость этого корабля в производстве и все ты больше ничего не мог менять вот только вот такие корабли и ты мог создать например много маленьких их мухами называли много маленьких с одним калибром этих которые вы выстреливали мог создать Прикрышку. Это значит, не было пушки вообще, был один хит жизни, и они такой, знаешь, создавали массовое это, чтобы по ним нельзя было попасть. А так как стреляли по очереди все, все против всех корабли, то важно было иметь это прикрытие. Это были такие бои, вы себе не представляете. Там емейлы писали, дипломатия в реальном времени, все там друг друга тоже в союзы вступали, давали планеты подпрыгая к другим расам. И это длилось месяцами, я сыграл несколько партий, а, а карта черные, и точки на ней, вот как в ДОСе. Но за этим стоит такая мета, стоит такой вот активный этот... Блин, это одно из лучших тоже было в вот, так Прям, мне кажется, с синхронным геймплеем, который тебя э, задерживает там, буквально на 15 минут, где тебе не надо прям уходить в сессию. Потому что, несмотря на то, что мы постоянно пытаемся там с друзьями во что-то поиграть, последний раз мы играли, я не знаю, там 3 месяца назад. Тяжело
1: собраться Очень тяжело, одновременно, чтобы у всех было там сразу 3-4 часа времени. Так что это
0: сделайте асинхронный геймплей вот на такое на сессии там по 10 На кликер. Ну кликер с синхронным геймплеем. Про вампиров. Про вампиры ну, против, да. да. Вампиры против траты времени и невозможности собраться вместе, чтобы поиграть в мультиплеер. Вампиры против пандемии, скажем так. Ну что, друзья, будем заканчивать на этом наш звездный стрим. И поотвечали, и поиграли. Разве что голосовые у нас чаты не получились. но не знаем, мы что-то с этим потом придумаем. Спасибо вам большое за
1: то, что с нами были, за то, что задавали вопросы.
0: Давай
1: чуть-чуть спросим у людей, как им как стрим. э, Как стрим вам, ребята? А что они должны ответить?
0: Есть какой-то
1: конкретный вопрос у тебя?
0: Ну как, они должны пополнить блок-лист наш, если ответят неправильно. Ну, в
1: общем, у нас есть список правильных ответов.
0: Вот, Антон, Антон Копылов ответил правильно. Проходите. Я думаю, Ан Копылов, Леша. Как сейчас простите, после этого простите. напишет, что... Что да. Все, ребят, если да, если есть идеи, как нам э, разнообразить наши стримы, вообще нужны они вам или нет, точнее, пожалуйста. Да, да, кстати, да, вот интересный вопрос: про нужны или нет, потому что на стримы уходит достаточно много времени на подготовку. Это такая стрессовая все время штука. И я там отвалится, не отвалится интернет. А всё, могли там, бы записать да. асинхронно, Могли бы записать асинхронно, да. А еще есть мысль, что у нас слишком большая, большой промежуток между вопросом и, собственно, получением ответа на него. Поэтому у нас есть идея э, перенести ответы на вопросы, чтобы сделать их несколько чаще на выпуске, где мы только втроем общаемся. Ага, да, я да, вижу, совсем да. будет полезно. Да. Поэтому, наверное, где-то так мы будем и делать. И тогда остается вопрос, нас... а что делать на стримах. Ну как, что, играть в Counter-Strike, конечно Забирать любую хоть. карту, инферно не хотите, да. Видимо, видимо,
1: играть, но без вопросов. Да, просто, просто играть. Не, ну, а, а зачем?
0: Дай ладно, и стрим тогда не надо. Просто приглашаем на каточку наших не, под, слушателей под, под, и погнали. Леш, по, понимаешь? Вот, опять же, проблема. Тяжело всех собрать. Все такие, ой, я не могу, ой, у меня там кранч. Если это будет в рамках э, подкаста, <laughs> то у меня будет с кем играть в игры. Поэтому все собрались. Так, 80. А будет... А то, ж, а то, что ты совсем не играешь, бедняга. <свят> 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 Чувствую недостаток, недостаток наидея. И тексту ты прошел? Нет. Кого? И тексту. Не, я... Э, мне не с кем. Она тяжелая довольно. Она прям такая... Ну, то есть вот мне бы местами было прям сложно. А так как Давай я... вдвоем проходить. Он Там,
1: <свист> там спра- спрашивает, думаете, кто-нибудь создаст круглый стол в этом месте? Это, наверное, про Most Place спрашивают? Да, да. это про Most
0: Place. У нас, это вы знаете, как с круглыми столами не пошло, и я не думаю, что эта тема ну как бы взлетит. Так что, если кто-то и будет создавать, мы совсем не против, но похоже похоже народ не распробовал создавать самим постоянно круглые столы, на накладные, мы и так пишем подкасты, и это превращается немножко в подкасты, да, с одной стороны. Поэтому вот как-то с круглыми столами сейчас у нас потише. Ну посмотрим, как дальше пойдет. Если есть желание, пожалуйста, задавайте
1: все по-прежнему. Как бы, кто-то. Ну, в общем, что? Стримы в каком-то формате, они еще будут. Может, чаще, может, нет. Посмотрим. Но вопросы задавайте. Google форма, она всегда где-то рядом. Там есть на нее ссылка. Мы будем чаще отвечать, если будут накапливаться вопросы, выпуск без Собственно, гостей. Собственно,
0: чтобы э, стримы эти были чаще, мы же можем... Как раз, когда мы втроем это и делать стримом, зачем нам прям все время это делать выпуском записанным, но правда это будет, наверное,
1: сбивать немного расписания.
0: Да, и, да, да, лучше это, это делать, будет. Это будет реже. сложнее,
1: да, потому что... Записываем мы обычно далеко не вечером, а днем к
0: нам. Ну, ладно, ребят, это уже пошла лирика, за кулисы, так сказать. Спасибо, что были с нами. Увидимся, услышимся с вами уже через неделю. Новый выпуск у нас по расписанию будет понедельник-вторник. Так что... Да, до встречи. Приходите к нам в Телеграм-канал, регистрируйтесь в MostPlace, рассказывайте о своих проектах, оставляйте нам комментарии в Ютьюбе, где мы их тоже читаем, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы вас ждем.
1: Они ничего И... из этого не сделают. Почему-то так.
0: Где-то заплакал один Женя в этот момент. Друзья, да, э, как как говорят в популярных видео, я посмотрел статистику, и больше половины друзья смотрят наши видео и не подписываются. Какая несправедливость! Подписывайтесь! Вот вот такое вот. Все, я думаю, на этом
1: точно пора заканчивать. Всем спасибо, пока. Спасибо, пока.